0: Sejam todos bem-vindos a mais um E ao Cast do Piauí! Para o mundo! E aí, o Jones, beleza? Tudo
1: tranquilo, graças a Deus, vamos que vamos, Passou
0: hein? Passou a eleição, que Ah, graças
1: a Deus! Graças a Deus. <risos> Deus! As previsões
0: que aconteceram por aqui, pelo menos todas deram certo, né? Com certeza! Vamos lá, quem foram os nomes da... Pelo não, de acerto, de quem ganhou, não ganhou eu. O primeiro vidente lá, é. o... o... Nós tivemos lá o pai Flávio de Ansan, Flávio de Ansan depois o pai Germano, disse né? que o Lula ia ganhar, o pai Germano disse que o Lula ia ganhar, ganhou. Ah, os Búzios. Os Búzios e as cartas. <risos> e depois o doutor Jefferson Leide veio aqui e disse que tinha o... um 5%, tinha 5 de o chance. O matemático, né? É, pô, ela apanhou pra caramba nas redes sociais, <risos> mas faz parte do negócio e, e andou, né? Cara, hoje a gente vai bater um papo maravilhoso com o futuro secretário de Segurança do Estado do Piauí. Você vai entender um pouco mais sobre isso? Primeiro, a gente vai entender a história dele, até para validar isso para a nossa audiência, para entender um pouco da onde ele veio, como ele chegou... Porque muitas vezes o cara já acha que, ah não, foi colocado por alguém, tem padrinho político, isso, aquilo. É bom a gente entender bem sobre isso. Mas antes quero dizer que você está muito elegante.
1: Ô Heron, veste o um homem atual. Você está né? bonita, hein, que o são É, uma coleção excepcional, maravilhosa. É a nova coleção, que o são É a nova coleção da Heron. Aliás, um abraço
0: à turma da Heron, que está um ano com a gente. Renovou mais um ano agora. E quero pedir a você para dar essa moral para todos os nossos patrocinadores que passam aqui no telão, que aparecem aqui nos GCs com o QR Code, consumam essas marcas, que é muito importante para que esse conteúdo continue. Lembrando que nós somos o primeiro podcast em TV aberta todos os sábados, às 10h30 da noite, pela Rede Mil Norte, para mais de sete estados. No YouTube, quase 40 mil seguidores. No TikTok, já passamos dos 308 mil seguidores. Maravilha, hein? Quarenta, quantos mil, milhões no TikTok? 85. 80, mais de 85 milhões de views. Uh, estamos no Kawai, em todas as plataformas de áudio também. Uh, na Twitch, enfim, estamos na internet. É só dar um Google aí, coloca lá Eelcast e você vai conhecer, tá bom? Ok. Bom, que o são Hoje a gente recebe na internet, a gente fala um molecão de, de 38 anos. Boa, né? 38 <risos> anos, hein? 38 anos. Agora, ó o currículo do cara. Ah. É. 38 anos, Sim. procurador do estado desde 27 anos, exerce advocacia privada na área da, do direito imobiliário. Certo. Ah, foi bolsista de uma das maiores escolas do Brasil, que é o Dom Barreto, quero entender muito sobre isso, foi professor da escola depois. Foi policial rodoviário federal, concurso, policial rodoviário PRF, concursada aos 19 anos, se formou em Direito para a Universidade Federal do Piauí. Foi o primeiro lugar na OAB em sete. É casado com a advogada uh, Rutiene Veloso. Tem duas filhas lindas. É ex-presidente da Associação Piauiense de Procuradores do Estado. Presidiu a Ordem dos Advogados do Brasil no TRIEN 2016 e 2018. O cara tem 38 anos já fez essa Seccional proeza. Seccional
1: do Piauí. Né? Uma
0: salva de palmas para Francisco Lucas Costa Veloso. Chico Lucas, Uma seja bem-vindo. salva bem de
2: palmas, seja bem-vindo. Obrigado pela, pelo espaço aqui no Ielcast. Kilson Jones, que é um grande jornalista que já nos acompanhava desde o tempo da UAB. E a você, Yelts, pelo espaço aqui no Ielcast. Confirma essas informações? Tem alguma coisa errada aqui? São três filhas. Eu tenho três e filhas. já está com três filhas? É, eu tenho uma filha de 19 anos, vai fazer 20. Hã? Uma de 7 uma de 5 anos. Você tem uma filha de 19? E isso, foi pai com 18 anos. Caraca! Começou cedo, né? É, <risos> é literalmente. É. Ela é advogada? Não, a minha filha... A mais velha, quer fazer isso? Tá fazendo vestibular. Não, passou para jornalismo. Foi. É, Quer ser jornalista, quer ser sua colega. Olha aí, que bom. Que seja bem-vindo a esse
0: mundo, né? É um mundo meio louco, mas é um mundo bacana de gente do bem, tá bom? É, muita gente, assim, quando te vê, é, imagina um monte de coisa que você teve. Pai rico, mãe rica, padrinho político, foi colocado lá por alguém. É, a pergunta que a gente inicia sempre o Willcast é... Na maioria das vezes é justamente quem é
2: Francisco Lucas Costa Veloso Olha, eu sou filho de uma professora né, do, Da Rede Municipal de Ensino de, de Teresina, professora de Remédios E de um pai autônomo né? Nasci em Pedro II, sou natural da cidade de Pedro II E meus pais hoje moram em Nazária, no Piauí né? Minha mãe professora Sempre procurou me dar uma educação de qualidade Meu pai também sempre teve essa preocupação Apesar de, de não ter curso superior Estudei em escolas particulares em Teresina, mudava muito de escola, porque meu pai tinha ano que estava bem, tinha ano que estava. Mas, mas só a gente entender, porque passou
0: um pouquinho, Chico. Mas, assim, é, ainda na infância, são quantos filhos? São dois filhos, são eu dois e minha filhos. irmã. Você é, é o que é mais velho? Sou o mais velho. É Sou o mais velho. Como, quais são as memórias afetivas que você tem daquela época, assim, lá em Pedro II? Como é que foi a infância?
2: Olha, minha infância foi uma infância muito tranquila, né? Minha mãe é uma pessoa muito amorosa, meu pai. É uma pessoa, assim, muito tranquila, só exigente, né? Ele sempre exigiram muito estudo. O conhecimento era... Era. Meu pai cobrava muito. Como ele não estudou, ele sempre cobrava que eu assistisse jornal, que eu era. lesse revistas, semanais, jornais. Então, era aquela cobrança. E minha mãe sempre também me orientando. Passava as férias em Petro Segundo, já morava aqui. Morei no interior do Maranhão. Morei em São Luís também muito tempo. Meu pai era quase um caixeiro viajante. Ele era representante comercial. Então de repente ele estava aqui numa praça depois estava em outra então a gente tinha que seguir ele, ele era ele era vendedor de quê ele trabalhou na empresa Barroso né que é a DB Oliveira que tinha representação de produtos de higiene protegebo absorvente ela é, tinha as fraldas Pampers ele te levava para o trabalho Fico? levava e ele a gente teve que seguir ele em Santinês e depois em São Luís, né mal diga
0: assim? você via ele vendendo ah, sempre, e
2: lá? ele é ele é um vendedor nato né ele é um comerciante eu, infelizmente, eu não tenho essa habilidade do comércio, né? Meu negócio é mais. É... Mas você consegue vender ideias, né? Tem que vender ideias, uhum. né? Mas para vender coisas, eu tenho uma certa dificuldade. No comércio mesmo, eu sempre fui uma pessoa mais focada nos estudos, né? Na, na coisa da, da qualificação. Mas acompanhava muito, acompanhei ele sempre, minha mãe também. E, e via o esforço dele para me proporcionar aquela educação. E você sabe como é vendedor, né? Um ano tá bem, um ano tá ruim. Tá mal, depende muito. Do... Sim, muitos, a gente tinha uma, uma variação, até que a gente tomou a decisão de voltar para Teresina, morávamos em São Luís. E esse retorno à Teresina foi um retorno que a gente tinha uma certa dificuldade, né? Foi foram tempos difíceis. Quantos anos você tinha? Tinha mais ou menos uns 14 anos. Já 14? Né? É, que foi quando eu fui lá bater as portas do professor Marcílio, e pediu uma bolsa de estudo para estudar no Dom Barreto. Mas né? do nada você chegou e bateu na pó. Por que lá o Dom Barreto? Porque o Dom Barreto, como você colocou, uma das melhores escolas do Brasil. Tinha sempre aquela, aquela ideia de estudar lá. Não tinha condições. Mas eu fui falar para ele, ó, professor Macílio, tenho vontade de vir estudar aqui. Sei que a escola é muito boa. Não tenho condições. Aí ele chamou lá... Sabe por que, é? desculpa te interromper,
0: mas eu tenho que fazer essa pergunta. O que me chama a atenção, como é que um molecote de 14 anos...
2: Recebido por ele. Como é que foi ah, esse não, processo? O, o professor Macilha era, um, era uma figura, né? E eu fui lá sem meus pais, porque na verdade eu fui lá mesmo pedir assim, eu, eu sabia da, da forma como ele agia né, em relação à educação e principalmente eu, eu também, eu sempre fui uma pessoa meio destemida, no, eu não tenho receio de agir, eu não tenho medo de. Então eu fui lá pedir essa bolsa para ele. Ele pediu para mim fazer uma prova, eu fiz essa prova, eu não, eu não fui nem tão bem. Mas eu mostrei meu boletim e ele me deu uma bolsa de estudos no segundo ano do Ensino Médio. Então eu estudei lá no Dom Barreto durante dois anos por bolsa de estudo que eu não tinha condição de pagar. Então ele sempre me apadrinhou. Inclusive eu sou muito grato ao professor Macílio, ao Instituto Dom Barreto. Eu estudei em dez escolas, né? Hã? Eu estudei em dez escolas porque meu pai mudava muito. Então aqui no, em Teresina eu estudei no Risonha, estudei no Anglo, estudei no Pato Donald, estudei no Monteiro Lobato, no Maranhão eu estudei no, em várias escolas. Então... Aconteceu de, em alguns anos, a gente mudar no meio do ano de escola. Isso te
0: afetava naquela época? Porque mudança de escola é mudança de comunidade, de amigos...
2: Eu sou uma pessoa muito desprendida, assim, né? É, eu, eu, tenho um, eu tenho um desprendimento para coisas materiais, principalmente, eu não, eu não tenho apego. Então, essa mudança, para mim, era muito natural, até hoje. Tanto é que eu carrego isso para minha vida. Como, por exemplo, eu vou falar um pouco, mas... Quando eu me candidatei à eleição da ordem, eu fiz um compromisso anterior de não ser candidato a nada. E entrei com o um compromisso de não participar mais de eleição de ordem. E na eleição seguinte, eu apoiei um candidato, mas eu não fui. Eu fui o único presidente da história que não foi candidato nem a Conselheiro Federal. E não participo mais de eleição de OAB. Então, assim.
0: É um posicionamento foda, né? bem diferente.
2: É, na minha vida, eu, eu, eu participo, fui diretor agora do Interp, saí. Então é muito ciclo, né? Então eu tenho tranquilidade, eu entro numa, numa atividade, me dedico ao máximo e depois eu, eu consigo ter esse desprendimento. Eu acho que na vida, o que se leva da vida é a vida que se leva, né? Isso é, isso é, isso é bacana, é, é, é bem diferente.
0: E aí você faz dois anos
2: lá ainda no, no Dom Barreto. É, fiz o, o ensino médio, ou, o segundo ano, fiz o vestibular para medicina, passei. No segundo ano, mas sempre quis ser advogado. Não, não tinha. fez por fazer. por experiência e acabei sendo aprovado. Com 16 anos. Aí fui, passei para direito no, no terceiro ano. Quando passo, ele me convida para ser professor. Eu fui monitor e professor de história, lá no Instituto Madre Maria Vilac, que é uma instituição uhum. que é mantida pelo Instituto Dom Barreto, lá no satélite. Também dei aula no próprio Dom Barreto. Foi quando. É, eu e uma então namorada, né, ela engravidou e nós tivemos uma filha. E aí surge o concurso da Polícia Rodoviária. Eu estava no começo do curso de Direito, fiz o concurso, passei. Fui policial dos 19 aos 24 anos. Com 24 anos eu me tornei procurador do Estado. No, aí está 27, mas foi com 24 anos. Assim que me formei, aí fiz o concurso de procurador, passei e estou lá... há Vai fazer 14 anos. Ô, oh, oh, Chico, você se dedicava
0: quanto tempo por dia para estudar?
2: Olha, eu me dedicava durante 6, 7 horas. Só que eu tenho um, um, uma qualidade que é um foco muito grande, né? É um hiperfoco. Inclusive, das minhas três filhas, a minha filha do meio ela foi assim, diagnosticada com autismo leve. E uma das características dela é esse hiperfoco. Então, eu acho também, assim, a médica, né? Lógico que eu já tenho uma certa idade. Então, é de se colocar diante de um desafio e... e Foca absurdamente. É, eu sempre fui muito focado. Então, eu me dedico a uma atividade e esqueço tudo que está ao lado. Isso vem um desprendimento, assim. Só me dedico àquilo que eu estou focado naquele momento e nada mais e é E comprometido importante. muito com o resultado, óbvio. Resultado. É o, o que interessa é o objetivo final, sem, sem se preocupar com as circunstâncias ou ou com aquilo que com a opinião a gente vai produzir um resultado que é o, o desejado. Isso
0: é. naquela época o Rafael, você conheceu o Rafael com quanto tempo? O que é o atual governador elite. Quando
2: eu entrei no segundo ano no Barreto, ele fazia o primeiro ano. Então, ele foi um mal fenômeno, né, que já aconteceu no barreto era o melhor aluno, era um aluno brilhante. E eu entrei no segundo ano, a gente tem essa essa história porque eu sou lembrado pela nossa geração do Barreto justamente porque eu entrei no final e eu consegui me destacar no final, mas não com a qualidade que ele tem, né, ele sempre destacou em Olimpíadas, mas eu por entrar no segundo ano, lá é muito difícil, o Dom Barreto é uma escola que tem um nível de exigência, e não um tem o professor Márcio, era muito grande, por exemplo, entraram 10 alunos no segundo ano que comigo estudavam, nove reprovaram direto, eu fui o único que passou, né, e passei para Medicina, então, isso acabou marcando um pouco a minha história, então ele me lembrava de mim, eu lembrava dele, a gente convivia em Gincanas de Dom Barreto, né, e e ele sempre teve uma postura de liderança. Então, além de ser uma pessoa muito inteligente, ele sempre foi o líder. Então, ele era o líder do time da Juncana. E,
0: e é bacana, viu, Kilson a gente falar sobre isso, porque o Dom Barreto, ele subiu a régua da educação. Então, assim, é bom fazer esse testemunho, né? Todo, é, quando tudo que tem alguém que se destaca demais, é bom que se crie concorrência e que consiga fazer esse balanço. E depois do Dom Barreto, começaram a criar... A, se iniciou uma série de escolas excepcionais em Teresina, né?
2: Olha, eu fiz até uma fala sobre o Rafael em um determinado momento e que fica aqui, assim, é, é meu testemunho de um historiador até assim. É, você tem governos ao longo da história que são governos da elite. A elite do Sul e a elite do Norte disputaram por muitos anos o predomínio da política piauiense. Sim. Nós tivemos, em 2002, a ruptura da eleição do governador Elton Dias. Eu até brinco que o governador Elton Dias... Foi o primeiro vaqueiro a chegar a governo, porque sempre quem foi o governante era o fazendeiro, o dono das propriedades. Nós tivemos agora a primeira moradora, né, que era aquela, aquela pessoa que vivia agregado, não tinha terra, que é a nossa governadora Regina Souza. Por isso essa preocupação social que ela tem com a questão da, da, das terras, das terras. e por isso que ela nos cobrava tanto no Instituto de Terras do Piauí. O Rafael é filho do êxodo rural, ou seja, filho de quem veio para Teresina para estudar. Então, ele já traz a marca de ter que estudar. Então, a gente é uma capital que estuda. E o Dom Barreto foi muito importante na formação dele e vai ser muito importante na nossa formação porque o Marcílio ele exigia a excelência. Então, existe um lema no Dom Barreto. Todas as tarefas do Dom Barreto, até hoje, tem um lema. Estar na média não é aceitável. Ora, estar tá na média no Dom Barreto, já era difícil. E ele ainda dizia que não era aceitável estar na média. E isso foi a marca que o Marcílio deixou para nós de buscarmos a excelência. E o Rafael ele tem isso e ele coloca para essa equipe que ele quer que o governo seja um governo de excelência. Que a gestão seja de excelência e ele vai focar muito na produção de resultados.
0: Bom, você passa essa, essa fase da sua vida, começa a se envolver mais... <risos> Obviamente com política, porque afinal de contas o Rafael é filho de um dos maiores políticos Que tem o um berço do PT a, aqui no Estado E naquela época vocês já conviviam com isso? Vocês batiam papo sobre isso? Eram políticos?
2: Não, não, não. na verdade é, a gente tinha aquela relação de amizade, são vários O Dom Barreto ele não focou na formação de quadros políticos Ele formou na produção de bons quadros então, todo mundo lá era meio medicina e direito. O Rafael já foi diferente, foi para matemática. Eu fui para o direito, passei no concurso de procurador do Estado, né? era policial, depois passei para procurador do Estado, a maioria dos nossos amigos médicos. Mas sempre a redenção era individual, né? era a salvação da pessoa pelo mérito dela. Mas não tinha essa preocupação social. Eu é porque sempre tinha uma visão de esquerda. Então, votei no professor Nazareno em 2002, fui meu professor de matemática, mas não tinha uma relação tão próxima com o Rafael. Nós éramos, sempre fomos amigos, mas não éramos de conviver tanto. Mas a vida sempre, né? A gente tem aquela relação... O Dom Barreto é uma família, né? Então, é, a gente se encontrava, ele me consultava como advogado, assim como eu também o consultava em determinados assuntos, Marcelo Noleto, os amigos é, que são contemporâneos. Quando eu é, fui quando ele foi chamado para ser secretário de fazenda, ele me convida para ser o chefe do gabinete dele, da, da parte jurídica, né? Eu já como procurador do Estado. Então, a minha vida como procurador foi um pouco alheia a vida dele como, como, como político. A gente não tinha essa, essa, essa visão, né? Nós tínhamos só a convivência mesmo institucional.
0: Ô, ô, Chico, você acha que a sapiência, por exemplo, a inteligência, uma das, das vertentes do Rafael, entender que tem que ter sentido enche... Tem que ter sempre gente muito boa ou melhor do que você perto
2: para te ajudar? O Rafael ele é um excelente líder porque ele sabe que o líder precisa ter uma equipe qualificada. Então ele é uma pessoa que não tem medo dos seus liderados. Ele, na verdade, estimula que os liderados cresçam sem receio de disputas. Né? Então ele é um líder muito generoso porque ele dá meios, ele cobra e ele quer que o liderado brilhe porque ele sabe que o resultado do liderado, na verdade, vai, vai ser em última medida dele também. Então, ele sempre deu autonomia para todos que trabalharam com ele, e é a marca dele, delegar bem, montar boas equipes e buscar resultados eficientes. Ele, ele tem essa marca, ele quer que as pessoas produzam bons resultados. Kilson, a gente vai
0: começar a tratar de campanha para a gente entender como é que foi a montagem para essa campanha quando surgiu essa vontade, é. mas você quer já fazer alguma pergunta? Fica à vontade.
1: Não, é esse caminho que, Chico, que você trilhou já nos estudos, focava a ser um advogado e tudo isso, você é, ser policial rodoviário federal, procurador do estado, isso foi uma coisa que você
2: estabeleceu como meta? Olha, sim, eu sempre tive vontade de ser procurador do Estado. Era meu objetivo, por conta de gostar da advocacia, a advocacia do Estado, no caso, procurador é advogado do Estado do Piauí. Então, essa era a minha meta no curso. Eu tive a sorte de passar, passar no meu Estado. Foi uma felicidade. Mas nunca pensei do ponto de vista político. A gente não, não tinha essa visão, sabe? É, foi um acaso do destino eu me encontrar depois com o Rafael... E a gente trilha esse caminho, foi ele que me estimulou a ser candidato na OAB Foi ele? Foi ele, foi ele, meu maior estimulador. Ele, eu tenho um jeito mais tranquilo, né, assim, então... Ele, ele é aguerrido, né? É, ele... aí ele, o pessoal disse, ó, oh, rapaz, o Chico Lucas é um cara bacana, né? Então esse meu jeitão, assim, aí ele, o pessoal conv... me convidou a participar da ordem. Eu falei, não, não sei se quero ir... Aí ele, não, você tem que participar, você é um cara inteligente, você tem que, tem que se dedicar ao Estado também, tem que retribuir. Ou seja, ele que me estimulou e me fez a reflexão de ser candidato, ou seja, você estudou, você tem que contribuir para o desenvolvimento do Estado. Então, ele foi meu maior estimulador. E naquela eleição da
0: OAB, ela, ela deu uma dimensão absurda à eleição da OAB, que era muito mais fechada entre os advogados. Então, depois da tua eleição, parece que ela tomou
2: uma proporção que é quase uma eleição de, de governador. É, eleição pesada e, e principalmente porque envolve, né? não é uma eleição de classe, né? envolve todo mundo. É. E naquele, naquele ano teve esse fenômeno. Eu, eu era, então, mais jovem, né? eu tinha 30 anos, ninguém me conhecia né? e foi uma surpresa né? contra um grupo que era muito forte. Né? Nós tínhamos o presidente nacional da ordem, que era o Marco Vinícius, Cid era um grande presidente, atarimbado. Então... Aí entra o um molecote lá do lado do é, Baeto. Molecote é, no bom sentido, não, menino foi, jovem. Foi uma né? experiência boa, né? E, e felizmente a gente Você conseguiu... Você fez uma
0: entrega legal, na sua opinião?
2: Eu acho que sim. Eu, eu <coughs> saí com uma aprovação de 87%. Né? A gente conseguiu dialogar bem com a sociedade, a gente conseguiu dialogar bem com a advocacia, com o Tribunal de Justiça. A grande questão é que a OAB eu, foi uma experiência maravilhosa. Eu tenho... Só que eu depois percebi Que apesar de sonhar Em ser advogado Eu me faço Sou mais bem realizado em desempenhar Políticas públicas Como foi no Interp Então assim, foi uma experiência maravilhosa Eu tenho muita gratidão pela ordem Pelo aprendizado Eu sou muito honrado de ser Membro honorário vitalício Então assim, foi uma experiência maravilhosa Mas também fiz um compromisso De ser candidato apenas uma vez e de não continuar a me perpetuar na ordem. Então, eu honrei o compromisso assumido, fui candidato e depois não fui mais candidato.
1: É, Chico, eu lhe acompanhei na ordem dos advogados do Brasil e também acompanhei, nós nos encontramos é, em alguns assentamentos e tratar, lidar com aquelas pessoas. E foi só apenas a entrega de um título ou foi
2: muito mais? Olha, eu, eu... Na verdade, a experiência de vida que eu mais gostei de ter feito foi ser diretor do Interp. Nós entregamos mais de 15 mil títulos de terra. Hum. A gente regularizou uma série de, de assentamentos que tinham anos que esperavam pelo documento da terra. Nós regularizamos as três primeiras comunidades indígenas do Piauí. Então, há mais de 100 anos se diziam que não haviam mais indígenas no Piauí. Né? E, isso oficialmente, tinha um departamento de índios, ele foi extinto porque não tinha mais sentido ainda no, no final da, da... É, se não tinha... É. E a gente regularizou uma comunidade indígena em Queimada Nova, que é a Serra Grande, uma, queimada indi... uma comunidade indígena Tabajara em Piripiri e uma comunidade indígena é, Tabajara, Tapuio, em Lagoa de São Francisco. Então, ou seja, você fazer esse trabalho que é histórico além de comunidades tradicionais, que a gente regularizou, a primeira comunidade de quebradeira de coco do Brasil, que é na região de Esperantina, São João do Arraial, e, e é, fugiu aqui a cidade, que é ali no, na região dos cocais, e a primeira comunidade tradicional em Bom Jesus, que é a comunidade de Salto, é uma comunidade brejeira, com a legislação inovadora, a regularização dos assentamentos e também a regularização dos grandes. Então, a gente conseguiu... Dialogar com todos. A Serra do Quilombo, que é a serra onde se produz é, muitos grãos lá em Bom Jesus, ela tinha um histórico de grilagem de terras e a gente conseguiu regularizar, estabilizar. Você não vê mais conflito de terra no sul do estado. Verdade. Acabou, né? Por conta desse trabalho que nós fizemos no Interp de modernização. Digitalizamos todo o acervo do Interp. Nós dialogamos com a ProSoja, com os sindicatos, com os produtores, mesmo eles sendo de direita, bolsonarista, a gente foi e cumpriu a lei. A gente disse assim, aqui é o pedaço do grande, aqui é o pedaço do pequeno e aqui é o pedaço das comunidades. Fez esse trabalho. Foi um trabalho assim, muito gratificante. Eu, eu me senti muito realizado. Como, e, como e... gente, né, cara? Sim. É,
0: foram, foram 15 mil
2: é, famílias. É importante
0: a gente pontuar sobre isso, porque muitas vezes, é, quem nos assiste, a audiência, ou alguém que seja de uma classe um pouco mais elevada, que não tenha passado pela necessidade de construir uma casa no que não é seu e depois tomarem isso, só sabe quem vive e participa disso e quem sofre com isso, né? Eu queria te perguntar sobre o sentimento, uma, uma, uma história que te marca, assim, que você lembra que aquele papel, assim, ele foi tão importante na vida daquele ser humano, porque é dali que o cara consegue ter a certeza, consegue financiar, consegue...
2: Há vários. Na verdade, todas as vezes que nós vimos eram histórias muito marcantes, mas uma, uma é, é muito forte, é... Nós fomos entregar títulos durante a pandemia né? Na cidade de Colônia do Gurgueia O nome Colônia do Gurgueia É porque lá foi o primeiro lugar a ter um assentamento Foi criado antes do INCRA hum. né? Colônia, por isso que o INCRA se chama Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária Tinha sido criado pelo, pelo governo militar no ano de, no, Antes do governo militar, no governo Jango Em 1962, pelo padre Anchieta então, ele levou uma comunidade, um grupo de famílias, em 1962. E um dos senhores que chegou na comunidade em 1962, ele tinha 101 anos. Está no meu Instagram. Depois eu vou mandar a foto. E a família disse que não era para ele ir, por conta dos riscos da pandemia. E ele disse que se morresse naquela hora ali, estava satisfeito. Porque ele esperou isso por quase 50 anos. Né? Então, para você ver, o cara com 101 anos de idade, recebendo o título... E... E você lembra do que ele falou? Ah, ele tem a foto, ele registrando, levantando um papel para os céus. O bisneto dele levou ele para receber o título. Ele que era, ele era do primeiro assentamento levado pelo Padre Enchieta. Cara, é em... muito
0: máximo da Assente... realidade, através Sim. de política pública, né?
2: Através de política pública, através de... Uma política pública barata, porque, na verdade, as pessoas já moram na terra, né? A gente só tem que regularizar. Inclusive, essa é uma das questões que o Rafael disse que vai trabalhar muito, a regularização fundiária rural e urbana. Nós temos várias vilas em Teresina e no Piauí todo, que precisam passar por esse processo de regularização fundiária que é muito importante. Que passa, passa até essa questão da violência, e a gente colocou, a requalificação urbana, ou seja, você dá uma moradia digna. Então, o cara mora numa vila que não tem esgoto, não tem água, não tem energia. Se e você vai chegar se não tiver regularização. Se você organizar aquilo ali, levar um equipamento público. A tendência é que a violência diminua, né? Veja a Vila Irmanduce. A Vila Irmanduce, vocês lembram que foi uma ocupação, né? A Vila Irmanduce era uma ocupação. Exatamente. Que Lula visitou. Hoje é um... Veio, né? Veio, depois construiu as casas. Hoje é um bairro, né? E
1: que se dizia até que era a maior favela da
2: América Latina. E hoje é um bairro digno, lógico, tem seus problemas, mas mora muita gente honrada e trabalhadora. Então a gente tem que repensar. A ocupação Sim, da cidade, um... né? Ainda falando sobre essa regularização,
0: e eu sou um profundo admirador e, e apaixonado pelo litoral do Piauí. E a gente
2: sofre absurdamente com regularização fundiária no litoral, né? Assim, a... esse, Olha, para você ver, por exemplo, o Piauí tem 25 milhões de hectares. Desses 25 milhões, em torno de 4 a 5 milhões estão no Cerrado. Você não escuta mais conflito no Cerrado. É litoral do Piauí é pequeno, é pequeno. É o menor do Brasil. É, e aí é um, é um trabalho que a União tem que fazer. É por isso é, que eu estou é te FPU. fazendo esse questionamento, porque, assim, é,
0: eu sou empreendedor de lá. Ah, Para você ter ideia, a gente não, conseguia, não conseguiu porque não tinha drone, velho.
2: É, inclusive, a gente fez <risos> esse trabalho junto, o Interpe, a gente comprou drones. Nós temos no Interpe, hoje, na SEMA, seis drones. né? Nós fizemos o levantamento da linha de praia e da linha do Preamar. Era um trabalho em parceria. E eu acho que no governo Lula... Eu já até falei, tipo, Rafael, para resolver de vez o problema da regulação fundiária, é preciso uma intervenção na SPU para que a gente resolva o litoral. É inconcebível ter conflito, né? É um negócio tão é. simples. Chega lá, vê quem está ocupando, se tiver conflito, leva para a justiça. Mas a gente tem que ter... E, eu estou te falando porque parou agora, né? Está parada há uns três, quatro, é, três anos, deu uma parada geral. É isso. A gente não pode... Né? Aí você... E como é federal, se não... E você estimula a violência. Ora, se não vai resolver... Vai na bala. Vai na bala. Então é isso. Lá no... A gente chegou lá no intérprete e disse assim, rapaz, nós temos que resolver? As pessoas vivem lá, está estabilizado, Pô, vamos, vamos regularizar o que está posto. Eu digo muito que regularização é uma fotografia. Quem está morando, os vizinhos reconhecem, produz, pois pronto, estou no papel aqui. Inclusive a legislação que tinha no Piauí era engraçada, porque o colono do Rio Grande do Sul é diferente do colono do Piauí. Então, quem já assistiu esses programas né, Globo Rural, você vê aquele cara lá no Rio Grande do Sul, o cara mora numa, num sítio, ele tem vaca, né, ele tem trator, ele tem tudo. né? Então, lá o cara com dois, três hectares, ele cria galinha, cria porco, tem trator. Aí os caras pegaram a legislação lá do Sul e trouxeram para o Nordeste. Aí, quando a gente ia para ver se uma propriedade é produtiva, eu ia usar os critérios lá do Rio Grande do Sul. Ele não, não vai, porque aqui... É outra realidade. O cara tem, às vezes, 100 hectares, ele, ele, ele só ocupa um, dois, né? Faz a roça ali, não tem tanta tecnologia. Então, a gente fez uma legislação que disse assim, rapaz, vamos é resolver. é muito A legislação funcionou porque ela é simples. E aí tinha uma discussão. Saiu até uma vez uma reportagem no Fantástico que um assentamento, um lote, o cara transformou um parque aquático. Aí o INCRA quis tirar ele de lá. Ora, mas se o cara vai receber um lote? Transformou no parque aquático, ele tinha que ser premiado por ser empreendedor. Aí chegava nos assentamentos, aí tinha lá um bar, tinha um salão de beleza, tinha uma igreja. Aí a legislação anterior não podia, só podia morar lá se fosse agricultor. Eu digo, moço, não tem jeito não, não tem um bar? Pois toma bar, toma salão de beleza, toma igreja. Quem tivesse, lá, a gente regularizou tudo. Porque não, a comunidade não se organizou daquela forma. E não está funcionando? E não tem um bar. E todo mundo não reconhece o bar e ele não é uma forma de lazer, infelizmente. Então, vamos regularizar esse cara que tem uma atividade econômica. Então, isso que foi sucesso da nossa regulação fundiária é que a gente viu a realidade e não quis modificá-la. A gente quis dizer assim, agora toma seu papelzinho, agora vamos ver o que você precisa para produzir mais, para viver melhor. Né? Então, não vamos, não vamos tentar consertar o mundo, não. Primeiro a gente regulariza, depois a, que a gente vê, estimula. Né? É um
0: negócio tão importante que eu mesmo não sabia boa parte disso. Não chegava na... É porque é muito zona rural, assim,
2: é uma coisa... Mas eu, eu não sabia nem que tinha feito dessa forma, entende? Mas vou lhe dizer aqui uma coisa, esse governo foi tão forte, a população rural, o Rafael ganhou com 300 mil votos de maioria, desses 200 mil foi na zona rural. A zona rural, ela reconhece o trabalho que o governo vem fazendo. Que não chega aqui, né? É, A quem é, não é sabe público, entendeu? É isso que eu estou
0: te falando. Né? É, é, que usa que foi acento. muito forte, né?
2: FETAG, FETRAF, sindicatos rurais. A gente tem uma relação muito forte. A gente está falando muito sobre isso e é importante eu te pontuar isso nesse momento. A gente tem visto, depois
0: da eleição do, do da, da vitória do presidente Lula, essa história né, dessa xenofobia, a galera falando que no Nordeste quem votou é porque votou porque é analfabeto, passa fome, vive de Bolsa Família. É, por essa experiência que você passou,
2: quanto escuta isso assim? O que, é que passa na tua cabeça? Ah, não, eu, eu já fiz várias críticas a isso. Na verdade, é uma visão distorcida e xenófoba como você colocou. Porque se fosse por dinheiro, quem mais distribuiu dinheiro foi o Bolsonaro. Né? E as pessoas não votaram no Bolsonaro. As pessoas, elas votaram no Lula porque elas reconhecem que a vida delas melhorou e elas têm expectativa de continuar melhorando. Por exemplo, eu, eu conheço hoje quase todos os municípios do Piauí, eu conheço a zona rural, eu, eu fui em comunidades, assim hoje eu só conheci três comunidades sem energia no Piauí ainda. É a comunidade Salto, que eu fui, Morro d'Água, Salto é em Bom Jesus, Morro d'Água em Baixa Grande do Ribeiro e a comunidade Viana também em Bom Jesus. Mas eu fui em comunidades do lado do Riozinho, que é entre Santa Filomena e Ribeiro Gonçalves, a comunidade de Santa Fé, de energia. Então, você quando vai na zona rural você vê o que foi esse programa Luz para Todos. É um programa assim de uma um alcance social inigualável. Então, as pessoas elas viram assim, ninguém nunca se preocupou em trazer energia elétrica para cá. Quem trouxe foi o Lula. Então, as veinhas... Elas amam o Lula porque elas sabem que viviam. Não adianta antes. chegar com esses 600. Porque elas antes viviam na escuridão e ele levou energia, deu a possibilidade dela comprar uma geladeira, deu a possibilidade dela levar o filho dela para estudar, porque ele colocou o transporte, porque ele universalizou o IFIP, porque ele colocou a educação. Piauí só tinha algumas cidades com acesso asfaltado, algumas cidades com ensino médio. Hoje nós temos toda a cidade do Piauí, tem ensino médio e tem a universidade então, aberta. Então o Nordeste ele não votou porque não tem. Não de, tem pelo é contrário. É ignorante, porque passa fome, porque vive de Bolsa Família? O Nordeste. E são burros. O Nordeste votou porque a vida deles melhorou muito nos 20 anos. Era muito pobre. E a gente conseguiu avançar. Ainda é pobre. Mas hoje nós temos o estado do Piauí crescendo o IDH dele de maneira significativa. O Ceará é um modelo. O Ceará. Todos os municípios do Ceará elege, é, 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 o Lula Sal vitorioso em todos os municípios. Ceará hoje é referência na educação, primeiro lugar do IDEB do Brasil. No Hidrogênio Verde você tem um porto de Pecém, você tem a ZPR, você tem a cidade de Fortaleza sendo um hub regional. O cabo de fibra ótica que vem da Europa chega em Fortaleza. O porto é de Pecém. Então, tem uma siderurgia, você tem Sobral, você tem um Cariri. Então, isso é um... Na verdade, o Nordeste, se o Lula retribuir, ele vai ser o motor de desenvolvimento que o Brasil vai continuar crescendo graças ao Nordeste, eu tenho, acredito muito nisso, acredito muito no governo do Rafael, acredito muito que o Lula vai retribuir esse carinho e as pessoas votam em busca de esperança, é uma troca. Então, não acho que a pessoa vota porque ela recebeu algo. Ela vota dando... E esperando algo melhor. Retribuindo. É, eu tenho que fazer... Não, 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 não é retribuindo. É, é agradecendo, na verdade, de alguma outra forma, né? Assim, não, é, é isso... Eu, 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 depois de refletir muito, as pessoas não votam por agradecimento. Não? Não. Elas não votam por gratidão. Por continuidade? Elas votam em troca. Elas estão dizendo assim, você veio me pedir, eu estou lhe dando aqui meu voto, e a minha expectativa é que você retribua melhorando a minha vida. Então, na verdade, elas votaram porque elas esperam que o Lula e todos que vão governar melhorem a vida dela. Ou seja, nos dois parâmetros que ela tem, ela viu assim, rapaz, esse cara aí, o Bolsonaro, vai melhorar a minha vida, não. Mas como ele... Entendi. Entendeu? Não, não é pelo que ele fez, é pelo que ele pode fazer. Mas eu quero pontuar bem, porque é uma coisa
0: muito aguda no que a gente viveu nos últimos seis meses, né? Nos últimos três meses, na verdade. É, o presidente Bolsonaro, com o seu líder do Centrão, que era o ministro é o ministro da Casa Civil Ciro Nogueira e que foi aliado de Lula durante muito tempo e conhece bem a região nordestina porque é daqui é, eles acreditaram muito que esses 600 reais iria virar a campanha não só os 600 reais mas como os empréstimos que foram consignados na a, nos últimos dias ou nos últimos nas últimas nas últimas horas nas últimas semanas né Aí eu te pergunto
2: por que que isso não virou para o bolsonaro porque ele acreditou numa pessoa que representa a elite do Nordeste Mas não o nordestino Ciro Nogueira não sabe Ele é meio conterrâneo, nasceu em Pedro II Ele não conhece a política do Piauí Ele não conhece a alma do Piauiense Ele não sabe que o Piauiense é um ser grato E que ele não vende a dignidade dele por conta de 600 reais Ele, na verdade, votou no Lula e no Rafael Porque ele tem a expectativa De que esses vão continuar políticas sociais de inclusão então não foi por dinheiro, não foi por auxílio emergencial, não foi por nada disso. As pessoas lembram que o Lula instituiu o Bolsa Família, por isso que Guaribas deu 90%. Você vai lá em Guaribas hoje, você tem asfalto da Guaribas, você tem asfalto lá, você tem a universidade aberta, você tem uma expectativa. Falta passar pelo ciclo de desenvolvimento, Piauí ainda vai ter que passar por um ciclo de desenvolvimento, que é o que o Rafael vai... Mas as políticas sociais do governo Elito, do governo Regina Souza e do governo Lula foram fundamentais. O programa Minha Casa Minha Vida você em Teresina, ainda tinha casa de pau a pique em Teresina. Teresina ainda tinha casa de palha. Hoje não tem mais. Quem mais construiu casas no Piauí foi o Lula e a Dilma. Então as pessoas... Quantas pessoas nunca tinham uma casa para morar e hoje moram numa casa confortável? Numa casa Conjunto digna, habitacional, né? Num conjunto habitacional, num apartamento. Então isso é extrema... O que aconteceu é que o Bolsonaro escutou um cara que não entende Piauí. Ele, o Ciro Nogueira... Ele representa aquela elite que eu coloquei aqui dos ciclos. É o cara que chegava no interior, mas ele não conhece o que é o Piauí. Porque ele nunca viveu a pobreza? Nunca. Ele não... Mas não é só viver a pobreza, ele não. Ele não, se... ele não... Ele... Vamos lá, para começo de história. Eu crio minhas filhas no Piauí, eu quero um Piauí melhor para as minhas filhas. As... A família dele não mora aqui. Não estou fazendo. Ele tem todo o direito de morar onde ele quiser. Mas qual o compromisso dele tem de construir algo melhor no futuro se, se nem a família dele mora mais aqui, né? então a minha família mora e eu pretendo morar o resto da minha vida aqui então eu não quero um lugar eu eu, eu quero um lugar bom para viver para minhas filhas eu quero um lugar digno né então eu quero educação de qualidade eu quero um serviço de qualidade eu quero que as coisas funcionem então ele ele não conhece assim o Piauí profundo né o Piauí real o Piauí e eu não estou aqui colocando é, assim eu também não sou conhecedor nem e Rafael precisa conhecer mais mas nós fazemos parte de um time que conhece que o Hélito Dias é um profundo conhecedor da alma piauiense, Regina Souza. E a gente está aprendendo esses caminhos e, e seguir os ensinamentos desses a, até mestres. Até porque são duas gerações totalmente diferentes. Por exemplo,
0: o Hélito tem um olhar muito mais para o povo aguçado e muito menos, às vezes, técnico, matemático, de atrás de estatística, talvez, assim, nesse sentido. Mas, mas é
2: porque é isso. O Hélito, o ele, ele, é ele é o vaqueiro, ele é a pessoa... Então, quando a gente coloca o Piauí, a formação dele, eram as fazendas. Então, a elite piauiense, por séculos, ela vivia na cidade e deixava o vaqueiro lá trabalhando. Então, ela vivia de renda. O vaqueiro fazia o trabalho dele e, no final lá do ano, ele pegava lá a quarta e, a, e o cara, ou seja, o cara não precisava nem trabalhar. É a elite que é absciteísta, é uma elite que vive de renda. Ela não trabalha, ela não, ela não se esforça, ela não precisa se ela já nasce com patrimônio, já nasce com não sei quantas mil cabeças de gado e não sei quantos mil hectares. O Hélito não, é filho, cara de índio, uma pessoa simples que teve que se esforçar. Regina Souza vivia lá na Mata dos Cocais, na região de União. Teve violência, por quê? Porque ela era subjugada, a família dela tinha que trabalhar na terra do cara que ela morava, o um morador, né? Rafael já vem do filho do êxodo rural, quem veio para a Terezinha estudar o pai dele, ele já é o filho do êxodo rural. Já tem aquela visão da qualificação, o, o vencer pelos estudos, né? Então, mas todos têm a sina do piauiense, assim. O Rafael assina do piauiense médio hoje. O piauiense médio, o jovem, ele sabe que estudar é importante porque vai dar uma vida melhor do que os pais dele tiveram. Na verdade, eu tenho certeza que você busca o melhor para os seus filhos, você busca, todo mundo bota... Por que a gente tem um do Barreto aqui. Então, então esse foi o erro do Bolsonaro de acreditar num cara que nunca viveu isso. Nunca viveu. Eu tenho certeza que o Ciro Nogueira nunca tomou um banho de rio. Eu banho no Rio Parnaíba todo mês. Eu nem banhei, Rio Potina, é, nem Rio Parnaíba. Eu já banhei em mais de 30 rios piauiense. A é minha meta é banhar em todos os rios piauiense. Então, um cara desse não, não tem como conhecer o Piauí. A gente saber o que é banhar de rio é ir pro interior. No Ele açude, vai ter né? é um açude. Né? É, 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 ou seja viver uma semana santa.
1: Uma galinha caipira é, lá em Nazária. Aí é e bom demais. curtir,
2: né? Agora eu te pergunto, você <risos> então, acha
0: que ele passou da conta, ele não consegue mais voltar para o barco do Lula?
2: Olha, eu acredito... Porque tem muita essa pergunta, né? Não, na verdade, eu disse, todos nós somos adultos, somos pragmáticos, né? É uma questão... A política não é uma, uma coisa passional. O problema é que ele representa tudo aquilo que nós combatemos. Então eu acho que o Ciro Nogueira não terá espaço no governo Lula e não terá espaço no governo Rafael, porque ele representa essa elite do atraso, é um cara que vive de renda, como eu estou dizendo, da elite ou seja, ele herdou, o que, que ele fez por merecer para estar onde ele está hoje ele nasceu, pai dele deputado, os tios mandavam na política de Pedro II, são os Nogueiras ele recebe rendas de aluguel todo mês, ou seja, não se esforça num, num, e, e diferente de todos nós que precisamos suar muito para a gente conseguir manter o nosso padrão de vida. Então, todos nós tivemos que nos esforçar, estudar. Então, ele recebeu tudo muito fácil. Até os mandatos dele, de alguma maneira, vinham indiretamente da, do prestígio do Elton Dias na eleição passada. Há né? quem diga que ele foi eleito pelo Lula, né? Ele, ele associa a imagem dele do Lula e depois ele traiu o Lula, né? Ele trai o legado que ele carrega. Então, eu, eu não acredito mais que Ciro Nogueira. E levou a coisa com deboche, com brincadeira, coisa que a gente mostrou muita seriedade. Rafael levou a coisa com muito profissionalismo, com muita humildade, escutando os ensinamentos daqueles que fazem política há muito tempo, mas também escutando a sociedade. O que a sociedade esperava? Tanto é que o Rafael teve uma votação expressiva e ele foi visto pela sociedade bialense como uma renovação política. Né? Esse, esse grupo que está se apresentando agora, sem também esquecer... Os políticos, sem esquecer. Ou seja, é conciliar. A gente vai continuar essa mudança que é gradativa. Mas, principalmente, a questão social é a marca desse governo. Mas ele sai muito, muito, muito menor do que ele entrou, o Ciro Nogueira. Muito menor. Não tenho nem dúvida. Primeiro que? Se tornou um cara inconfiável nas suas previsões. Enganou né? o seu... Imagina, assim, a gente nunca, nunca manipulou nenhuma informação... Sempre de maneira transparente com nossos correligionários. Quando a gente se reunia, mostrava, você viu aqui, você entrevistou o Jefferson Leite, a gente fez dezenas de pesquisas, nós conversávamos com estudiosos, com cientistas sociais, com matemáticos, com estatísticos. Nós conversamos com a classe política, com prefeitos, com vereadores, sempre de modo transparente. Então, o Ciro se mostrou inconfiável, se mostrou é, uma pessoa debochada nas brincadeiras, que não cabia a ele no papel de ministro da Casa Civil. Ele tinha que levar a coisa com seriedade. O tic, né? O tic-tac. E, além disso, ele, na posição que ele ocupava, ele tinha que ter trazido mais benefícios para o nosso Estado. Ele não trouxe, ou seja, o pessoal colocava Ah, o Bolsonaro fez a ponte Santa Filomena. Pô, importante, mas... Você já foi lá em Santa Filomena? Não. Você já foi, professor Johnny? Ainda não. Pois é, é importante. Santa Filomena tem uma importância estratégica muito grande, mas... Uma ponte só para o Piauí durante quatro anos não é nada. Né? Então, ele eu... poderia ter feito muito mais como ministro da Casa Civil? Muito mais. Eu acho que ele, na verdade, ele causou uma das maiores mazelas que o Brasil vai sofrer, que é esse tal desse orçamento secreto. Esse orçamento secreto é uma coisa abominável, é uma coisa que vai nos deixar uma chaga muito forte, porque ele tira do Executivo a planificação das ações governamentais. O executivo é que vai dizer, pai vamos fazer isso aqui, vamos fazer... E você pulveriza na mão dos parlamentares, então fica um negócio sem sentido. E aí você acaba deixando o orçamento ser subtraído por interesses eleitorais, o que não é positivo. Você
0: acha que ele acabou enganando o Bolsonaro naquele momento?
2: Ele vendeu uma coisa e entregou outra para os deputados? Eu, o Bolsonaro eu acho que ele não enganou. Eu acho que ele estava dentro desse contexto. Ele enganou os seus apoiadores aqui vendendo o sonho e a possibilidade de ganhar uma eleição que, que, que era muito improvável a vitória.
0: Não, não, eu falei no sentido de ele chegar para o Bolsonaro e falar assim ó, se a gente fizer esse orçamento aqui nós vamos conseguir a tua eleição. Então libera para todo mundo e vamos tocar um negócio que eles vão conseguir
2: e vão fazer acontecer em votos. Em última medida ele foi o maior beneficiado do orçamento secreto. É isso né? que eu tô falando. Então assim, eu não sei o que moveu ele, mas ele é o que se beneficiou, né? ou seja ele acabou levando o Bolsonaro a aprovar uma coisa que não entregou o resultado. É como você disse, né? ele não entregou é, o que prometeu. Mas, de fato, eu acho que também porque nem sempre, Yeltsin, a gente pode ocupar determinados espaços quando a gente não tem condição. Né? Eu acho que o Ciro Nogueira é um político hábil, lógico, não vou desmerecer aqui as qualidades dele, mas ele não tinha as condições de ocupar a posição que ele ocupou de ministro da Casa Civil.
0: A vaidade falou mais alto? Eu acho que a ganância.
2: Putz. A ganância de, de, de ocupar esse espaço.
0: Não tem uma mágoa ali com o Wellington? Todos os momentos ele fala do Wellington, e o Wellington, e o Wellington, e o Wellington, e o
2: Wellington. É porque, na verdade, ele, acho que ele, ao se comparar, ele, ele se coloca nessa situação, né? mas de longe o Elito é um mal político habilidoso e principalmente é uma pessoa íntegra, ou seja, li lida é. bem com seus pares e com as pessoas. E ele Rafa... se via maior do que o Elito. E, e é, eu ele, acho que sim, no final, vezes... né? Não, é, não e conseguiu. o Rafael
0: de pé de chumbo que ele disse que ele tinha, ele não tem nada né? até agora. É,
2: o, na verdade, ele perdeu três, né? Perdeu o Senado, perdeu o governo do Estado e também perdeu a eleição do Bolsonaro. E mais ainda. O Iracema Margarete? É, ele, 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 ou seja, quem se associou ao, ao Ciro no Piauí saiu muito derrotado, né? Sinal de que ele, na verdade, é um político que não representa os anseios do povo piauí. O, o povo piauiense deixou um recado. Nós não queremos Ciro Nogueira. Né? Ou seja se você tiver do lado dele eu não quero ou seja uhum. a população piauíns deixou isso mais as urnas claro.
0: dizem isso né não é você é, não está falando não é isso né?
2: é bem isso bom agora vamos falar desse desafio é,
0: da segurança pública até antes de entrar quilson sim eu escutava muito 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 eram muito embaixadores, assim a gente ouvia em rodas né e tal falando principalmente de políticos mais experientes. Os caras falavam assim, essa meninada não sabe de nada, tem que conversar comigo, que entendo de política há muito tempo. Que... E eu acho que deve ser, ter sido uma tromba, um negócio absurdo para vocês terem que conciliar isso, nem desagradar, ter todo mundo perto, mas ao mesmo tempo implantar o jeito de vocês uh, coordenarem essa campanha do
2: Rafael. Como é que ela se deu e foi difícil tratar sobre isso? Olha... Toda eleição é eleição dura, né? não podemos menosprezar, é uma eleição difícil. A gente fez um trabalho junto ao eleitorado, tinha que fazer o Rafael conhecido. Mas, assim, as críticas são normais, né? todo mundo busca mais espaço. Mas, no geral, eu sinto que houve uma energia positiva. Os candidatos proporcionais abraçaram a causa do Rafael. Tanto é que o Rafael quase atingiu 90% dos votos proporcionais, o que é um índice muito bom, ou seja... Numa candidatura majoritária, 90% dos votos proporcionais ele teve. Então, aquela, aquela, aquele, aquela crítica inicial, depois foi se esvaindo. É, mas se
0: tivesse dado errado, iam falar o quê? Ah, mas aí... Não, escutaram!
2: <risos> mas faz
0: parte, né? Ou seja, é, é o quem, né?
2: quem, quem, quem está à frente de um processo... É, sem sombra tem, de dúvidas. Tem que... Tem que entender que se não der certo, a culpa é sua, né? É, <risos> é verdade. É. Então, a culpa é... se você não quiser... Já partiu desse princípio, né? Se não quiser liderar, se você não quiser ser responsabilizado, não lidere, né? O líder sempre vai ser responsabilizado. A culpa sempre é do líder. Então, o Rafael tem uma responsabilidade muito grande, porque tudo que der certo no governo, foi ele. É Mas se der, der errado, é. a culpa também será dele. É verdade.
0: É singular isso aí. Por isso. parte dele, é singular. Bom, aí, que os é, Para nossa audiência que ainda não conhece na televisão A gente apresenta um programa de TV há 18 anos Que é um programa policial né então, assim Então, Há 18 anos a gente acompanha muito fortemente O que o senhor está tempo já comigo? Estou a nove. há 9 Há 9 anos Então é uma cena que a pauta do Terezinense A pauta do Piauiense Principalmente nessa última eleição Em todas as pesquisas aponta, apo, Elas apontavam e continuam apontando né? Que o principal problema é a questão da segurança pública nos últimos governos do Wellington, ele, a gente fala de Robert, depois fala de Fábio Abreu, depois fala de Rubens, uh, que é o um indicado do Abreu também ainda naquela época, mas que por um momento ou por outro, acho que um, um acerto, um erro, acabou que não colou, não, não deu química nem com a sociedade e muito menos uh, com a aceitação desse trabalho. E aí, de repente, você aceita esse desafio de ser secretário de Segurança do Estado 2023. A primeira pergunta é... Muita gente deve olhar para ti e falar assim, você não entende bolhufas de segurança e o que, é que você quer na segurança? O porquê de aceitar esse desafio e como
2: fazer isso? Primeiro, eu tenho que dizer que... É, eu coordenei a campanha do Rafael, então ele mostrou que confia na minha pessoa. Né? Então, eu sou um quadro executivo que ele confia para determinadas missões. E durante a campanha ele falou que iria se debruçar sobre o problema da segurança pessoalmente. Então, como ele disse, pessoalmente a pessoa que ele escolheu para estar na segurança foi o seu coordenador geral da campanha. Na cota que
0: a gente entende de política do pior e como se diz assim, a segurança é a minha cota, é uma das minhas cotas. Na
2: verdade, nem assim na cota, mas é dizer, a segurança serei eu. Entendi. Lá porque essa pessoa é a pessoa que me representa. Eu confio. Eu confio e vai fazer esse trabalho. E tudo que eu determinar, ele vai cumprir. Então, ele está me colocando lá com essa missão de cumprir as determinações. De me dedicar integralmente. E, Eldson, sendo muito franco, é, todos os processos, seja de televisão, seja de segurança, sejam judiciais, eles envolvem três variáveis, né? É, os recursos, à disposição, são as pessoas e as suas finalidades. Então, tudo depende de organizar esses recursos, as pessoas e buscar o objetivo. Então, lá na Secretaria de Segurança Pública, na Polícia Civil e Polícia Militar, tem muitos especialistas em segurança tem pública. Muitos, tem ótimos quadros. Então, eu vou escutar todo mundo. Aí eu vou ter que ter a sabedoria de escolher as pessoas certas. Ou seja, você
0: colocar... vai, vai pegar ali o seu time e vai colocar o Romário no lugar certo. É, e isso, O Ronaldinho é, no lugar o, certo. O, você não precisa ser um bom jogador para ser um bom técnico, né? Verdade. Eu me recordo do delegado Alessandro Barreto, cara. Alessandro Barreto, que está em Brasília.
2: Muita gente já... Cara, esse cara é... é... Eu já recebi assim, dezenas de indicações. Já botei assim na minha agenda, ligar para o Alessandro Barreto. Cara, esse Morreiro. cara é fenômeno. <risos> inteligência.
0: O cara lançou, acho que é o sexto livro dele... Também falam muito bem do Ancheta Nery. Também né? muito bom. É, Sim, sempre fazem muito. Então, boas... são quadros espetaculares, pô.
2: São caras que se dedicam. E são como... funcionários do Estado. <risos> o cara está lá há 10, 20 anos. Então, eu não é. tenho como. Então, na verdade, eu tenho que ter a habilidade suficiente para convidar essas pessoas, para chamá-los e dizer: meu amigo. O que você precisa para fazer seu trabalho? Tem uma, tem uma parada que é bom abordar antes de a gente entrar nos pormenores em termos de segurança, Ouviu ouvi o,
0: o governador, inclusive o bolsonarista, que foi eleito de São Paulo, Tarcísio, né? ele falou uma coisa que me chamou muita atenção: que ele disse que segurança pública ela não consegue reagir se ela não conversar com o sistema de, é, da, é, da Secretaria de Justiça. Então, elas têm que encaminhar. Isso tem uma coisa que o Hélito conseguiu muito bem com o secretário Carlos Edilson, foi sanar os me... problemas de de facções criminosas, você não vê mais aquela história de comando de, de dentro da, dos presídios, mandar matar a gente fora. Ele, ele conseguiu zerar essa
2: parada aqui. Na verdade, assim, se você for olhar em retrospecto, é, a Secretaria de Justiça, desde o Daniel Oliveira, com, ela, a, com a Carlos Edilson, ela conseguiu resolver... Lógico que a gente tem a superlotação ainda, ainda não foi totalmente resolvido, mas melhorou muito. Né? muito. Você não tem mais rebelião, rebelião. morte. Você lembra que o SEM... Era um Era problema absurdo. crônico, né? Então, olha, se a justiça conseguiu resolver o problema dos presídios, por que a gente não há de conseguir resolver pois o problema é. da segurança? Então, nós vamos tentar resolver isso com diálogo, construindo soluções. Não existe fórmula mágica. Você não tem como construir esse podcast aqui com fórmula mágica. Então, você vai juntar gente boa, vai juntar os melhores equipamentos. Você me mostrando aqui, o que, que você está botando? Os melhores equipamentos com os melhores profissionais. Naturalmente, vai dar um bom trabalho. Se você botasse equipamentos de, de péssima qualidade, você não ia ter um bom um podcast. Se você não tivesse um questionário na sua equipe, não ia ter audiência. Então, é isso. O meu papel é saber o que, que precisa ser feito com quem e buscar resultado, efetividade. É, eu, pelo que eu vi, você vai viver a secretaria 24 horas. Né? Já comecei a analisar e, e, e principalmente, buscar assim o, que, que, o que, que as pessoas esperam. né? Então, nós vamos dialogar muito com as comunidades, nós vamos ter uma interlocução muito forte, com as associações de moradores, com as igrejas, com os comerciantes. Você quer ouvir a turma? É, nós vamos ter que conversar, porque segurança. Eu, eu e essa não... conversa já. Já começou? Já
1: começou na secretaria? O, o, e o... quais foram as eu... reuniões que já aconteceram por lá? Não, eu
2: fiz uma primeira reunião com o Coronel Carlos Ruben, que é o atual secretário. Vai ser uma transição muito tranquila, né? Na verdade, ele, ele é uma pessoa muito serena, muito tranquila. É um excelente quadro da Polícia Militar que esteve à frente da Secretaria de Segurança Pública. Passou pelos desafios, mas se dedicou a Quem quem está é que na tua equipe de transição? Ainda ninguém. Eu vou escutar todo você. mundo. É. Na verdade, eu estou coordenando a equipe de transição do governo. Certo. E, então vamos ter a primeira reunião ainda da equipe de transição do governo. E vai ser, na verdade, uma transição. Tranquilo, porque desde o governo Elton Dias e o governo é. Regina Souza é o mesmo governo. Vai, é, um, é uma mudança de gestão, mas não uma, eu uma mudança na de verdade, governança. Eu, né? eu perguntei, na verdade, porque o Rafael tem você. Então, você tem quem ali na segurança? Já pensou? Na verdade, eu estou muito tranquilo, aberto para ouvir todos. Né? Então, eu vou bater a porta de todos os secretários, de todos os comandantes Bacana. da PM, de todos os delegados-gerais. vou escutar. Né? Já conversei com o atual delegado-geral, com o atual comando, Comandante. Vou me reunir com todos os secretários de segurança vivos, né? vou escutar todo mundo, vou escutar os comandantes da PM que, que já comandaram a PM. Cada um vai dar seu ponto de vista e eu vou tentar construir esse mosaico. É a né? a, a ideia é, de, aí de usar tentar, isso, né? usar aquilo.
0: Ah, é lógico que é uma nova gestão e a gente nesse último, vou começar agora a pontuar algumas coisas que são importantes até para a população entender. É, nesses últimos pleitos a gente tem tido fenômenos no Brasil, falo ainda no Brasil, que deram certo em alguns lugares de meio que influencers da internet utilizarem a própria farda uh, para cunhos pessoais, para eleições pessoais. Né? A gente tem exemplos do lá do Rio de Janeiro, o... Monteiro, Gabriel. Gabriel, aí tem o da Cunha. Aqui nós tivemos uh, algumas tentativas, mas todas sem êxito. Uh, você como secretário,
2: Chico, é... Uh, é uma coisa que te acha legal ou uma coisa que você... Como jurista também, né? Na verdade, até como um brasileiro, um historiador. Na verdade, isso é um fenômeno... Se a gente for, for olhar rigor, ele, ele existe há 100 anos, certo? É um movimento que começou lá em, no século XX, na década de, de 20 do século XX. Chamava tenentismo. Então, os tenentes que tomaram o forte de Copacabana era um grupo de oficiais do exército que criou a mudança do regime depois desses tenentes vieram Getúlio Vargas, Luiz Carlos Prestes, cada um foi enveredando por um lado e, e, e eles deixaram que a, o exército fosse capturado por uma pauta política certo? Isso culminou com um golpe de 64 então, depois disso nós tivemos uma reação que é a redemocratização então, o tenentismo ele permitia que os oficiais usassem a força e principalmente as Forças Armadas, para fazer política. A farda, né? A farda. Então, você teve vários... Você teve é, é, o Juraci Magalhães, que depois viraram os coronéis, né? No, no Nordeste, você teve vários fenômenos como esse. Você teve governantes como o Dutra, como o próprio Getúlio Vargas, como o Preste fez a Revolução. Então, tudo isso depois foi dito assim, olha, vamos fazer o seguinte, militar não pode participar da política. Se você... Foi eleito, você vai para a reserva remunerada. Né? Então, a Constituição de 88 ela tentou mecanismos para evitar essa usurpação da função. Já naquela época, né? Não, em 88 já foi uma reação. porque pois é. Isso. E, e se você for olhar, tem, tem, um, tem uma figura, eu tenho eu li a biografia dele há algum tempo, o Marechal Lott. O Marechal Lott foi. Ele é considerado o melhor oficial da história do Exército. Ele foi o 01 da, da, da escola né, de formação ele foi ministro da Defesa, ele que garantiu a posse do Juscelino Kubitschek em 1955, depois foi candidato em 1960, mas perdeu já aposentado, já Marechal é lote. Então ele participou da, da Segunda Guerra, era um cara assim, que tinha uma vida dentro da caserna muito séria. E ele profissionalizou o Exército. Entre outras coisas, o, o, o militar não pode é, fazer da, da farda algo político. Então assim, eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica de cunho pessoal, né? longe de mim, mas a gente vai ter muito... Pois eu vou ser mais objetivo, você como secretário, a partir do dia 1º. Eu, eu vou dialogar com a Polícia Militar. É, uma, é a instituição mais antiga do Estado. A Polícia Militar... A gloriosa. A, a briosa Polícia Militar. Ela foi criada antes do próprio Estado do Piauí. Né? Então, a, a Polícia Militar, ela existe antes do próprio Estado para existir. E sobre essa questão dos, dessa exposição... E, e, e aí a gente vai discutir com o comandante. Eu acho que o policial militar ele tem que trabalhar dentro dos seus regramentos disciplinares e a gente vai ter isso como um foco. Eu estou tentando lembrar
0: aqui, que eu sou minha ajuda e Denis. Teve alguém que participou aqui que ele disse olha, isso deve ser legislado o mais rápido possível. James Foi o James Guerra. Guerra. Isso, o James Guerra. Ele disse, olha, essa... Essa
2: pauta sobre essa exposição, você quer ser influência? Tira a farda e vai lá. Mas não usa. É, mas em operação a gente vai ter muita dificuldade. Isso é uma, é uma coisa que eu vou discutir, lógico. Eu não, é lógico. Eu não tenho, mas assim, a gente vai levar com muita seriedade, muito respeito. Eu tenho o maior respeito pela Polícia Militar e pela Polícia Civil e a gente vai. No, em trocando em miúdos, como a gente fala no Nordeste, não vai ficar solto? Na verdade, eu acho que nós vamos ter uma gestão firme. Eu acho que a polícia militar já tem uma gestão firme. Então as pessoas estão buscando firmeza. Lógico, firmeza sem violência, firmeza sem, sem atropelo, mas a gente vai ser firme um, nos procedimentos.
0: É, uma outra coisa, e eu queria a ajuda do Kilcio nessa pergunta, é porque, institucionalmente, a gente tem posicionamentos da polícia militar em si muito fortes, por exemplo. É, quando eu digo posicionamentos, são grupos, né? Você tem a Rony, que é fantástica, extraordinária. São os grupos, né? Você tem Rony, você tem BOP. A força tática. A força tática, que, é, que tem seus batalhos. Aí, de repente, se criam outros, como força tarefa, isso, força... Isso não acaba meio que prejudicando, porque você é, sabe, óbvio, que cria um
1: um... um... um ciúme,
0: né? Um ciúme inteiro. Né? Essas forças,
2: assim, elas serão institucionais na tua gestão? Por exemplo, BOP? E... Eu não tenho ainda posição formada sobre isso. Realmente, eu preciso discutir... Se elas forem efetivas, continuarão. Se elas não trouxerem... É bom falar sobre isso. É isso. Na verdade, vou escutar. Se ela der resultados... O objetivo é esse. Massa. Bom...
1: Uma das maiores dificuldades em 2014 é, foram realmente a, a entrada das facções. Quando elas começaram a se organizarem, o, o Estado ficou meio que... É, sem dizer o que estava acontecendo A galera não
0: reconhecia a verdade dessa Primeiro a reconhecer foi o Carlos Edilson na justiça Ele disse, olha, tem facção sim, tem que combater lembra?
1: E como a Secretaria de Segurança Pública Vai é, combater as facções criminosas Aqui do lado de fora
2: Olha, a gente vai dialogar muito com a Secretaria de Justiça Como você colocou né? As facções nascem no sistema prisional né? Uma forma de organização delas você vê o primeiro comando da capital, que é, o, que é uma das maiores, ela nasce dentro do sistema prisional paulista e ela replica esse modelo... Se alimenta um, de lá ainda, né? Se alimenta de lá. Então, assim, nós vamos dialogar. Mas o principal, que é Jones, é o seguinte. Nós temos um crime organizado, mas esse crime não é mais organizado que o Estado. O Estado tem todos os meios para se organizar mais do que o crime. Então, nós temos uma polícia qualificada, nós temos recursos... Nós temos equipamentos suficientes, então nós vamos institu institucionalizar a política de combate às facções através das delegacias de combate à facção. Serão nove no total, quatro na capital e cinco nas maiores cidades, Parnaíba, Peripe. Qual é o objetivo dessas delegacias especializadas? É justamente isso. É, como o crime está organizado, você não pode diluir o combate a esse crime nas diversas delegacias, porque o crime organizado ele tem uma hierarquia. E aí ele se manifesta nos crimes menores. Se você tratar cada crime de maneira individual, você perde essa noção do todo que é a organização criminosa. Então a delegacia ela vai no âmago, ela vai lá no, no, na ponta. Assim, ou seja, quem é o cabeça do crime organizado? Como é que ele se alimenta? Onde estão os recursos do crime organizado? Então o combate ele tem que ser feito de maneira sistêmica Pensando na cabeça do sistema. O, o, o coronel Galvão,
0: que hoje é o diretor do núcleo de inteligência da Polícia Militar, ele em conversa com a gente, ainda lá no Bom Dia e depois informalmente ele ele falou um negócio que eu achei interessantíssimo. Sabe disso? Olha, nós fomos ao presidente do tribunal, do tribunal e demonstramos para ele que tem que se criar uma vara especial para para a questão da facção. Aí, o falou, ele alguma falou mesmo porque? Ele você tem ideia? Altos? A gente consegue prender gente meio dia armado e o delegado autua só por porte de arma? Quando, na verdade, era para, segundo ele, né, era para atuar como porte, mas também incluí-lo como formação de quadrilha. Uma série de situações. Pra... Aí, quando foi 8 e meia da noite, nove horas, esse cara, eles prenderam de novo o mesmo cara.
2: Entende? Seja, tem, que, tem que ser uma, uma repressão não ao indivíduo, mas à organização. Isso. entendeu? Então, assim, você não vai investigar um indivíduo. Você vai investigar uma A... organização, uma facção. Se ele é faccionado, já entra. Isso, então tudo essa isso... Essa é a tua é, meta também. É, é repensar a forma de combater, lógico. Interagir com o sistema de justiça. Que é importante É lógico, então nós temos que conversar com o Ministério Público, com o OAB... E você tem expertise muito grande sobre isso, por, ser, preso... por ter sido presidente da OAB? A gente tem essa experiência por ter sido presidente da OAB. E também no Interp, a gente fez um trabalho muito... Ah. A regularização fundiária, por incrível parece, o que pareça, é o que aconteceu? Ela foi tão bem sucedida, foi tão bem sucedida no Cerrado que acabaram com a vara agrária de Bom Jesus. Ou seja, nós conseguimos atingir o objetivo final, que foi regularizar, ela perdeu o sentido. Então espero eu que a gente crie a vara de combate às facções e depois ela deixe de existir.
0: É, porque vai dar um... né? É, mas, ideia...
2: mas tem esse objetivo, óbvio. É uma das coisas que já foi pedida e muito provavelmente nós vamos conversar com o Tribunal de Justiça. Nós entendemos que deve haver uma pactuação entre todos os atores até porque o Estado brasileiro é que está sendo questionado. Não é só o Estado do Piauí, é a própria... Porque, que saia um case daqui, se é. Deus quiser. Esse modelo é um
1: modelo de fora, um modelo que está sendo criado aqui no Estado do Piauí. E eu pergunto ao senhor também, com relação a, 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 ao sistema de segurança, de tecnologia, será
2: usado algum Boa. sistema
1: de tecnologia, é, sistema de monitoramento, por exemplo?
2: É, Kilson, eu vou atrás de todas as experiências exitosas. A gente se tiver uma coisa que deu certo em outro estado, nós vamos copiar. Outro não, país, né? É, nós vamos copiar, não vamos ter problema de... É, na verdade, eu estou aqui como... Sabendo do problema, nós vamos dialogar com os atores locais. O que eles trouxerem de inovação, de sugestão, se for viável, vai ser acatada. É, hoje a gente tem um problema absurdo de monitoramento, né? Infelizmente. Pois é, eu acho que o, o vídeo monitoramento é uma ferramenta que a gente vai ter que discutir. Né? Vai ter que implementar. Só que eu não sei exatamente... E aí é, você vai ficar por vai, dentro vai... de tudo. O, 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 os custos, o, né? então mas...
0: é, A maioria, eu posso estar enganado, depois você checa isso, é, mas a maioria dos projetos exitosos nisso são PPPs de monitoramento, de reconhecimento facial que não ajudam só a segurança, mas em situações que compartilham essa informação com o governo. Pode
2: ter certeza que nós
0: vamos atrás de todas as é, experiências algumas exitosas. Algumas são é, o que ele chama de cinturão, eu estou tentando lembrar o um nome específico, a é Cinturão de Inteligência, eu não lembro, que ele fecha a cidade, todas com reconhecimento facial, que serve a muita coisa, serve ao Detran, serve a isso, serve aquilo, e acaba que... Sim, é, integral. E, e que bacana, cara, de verdade, você está aberto aí, sabe, entender sobre que o quanto melhor estiver perto, melhor vai ser para quem está lá na ponta, né? Ah, aqui, Wilson, mais uma? É, o,
1: o, o, o crime de menor potencial ofensivo, Chico Luca, é o crime que mais incomoda é. a população de Teresina. E que, quando esse criminoso chega na audiência de custódia, ele é liberado. Por isso, muitas vezes, a Polícia Militar chega a prendê-lo, cerca de cinco, seis vezes durante uma semana. Como é que o senhor pretende dialogar com
2: a justiça com relação a isso?
0: Perdeu o né? Perdeu, vagabundo, passa Perdeu. o celular!
2: Na verdade, um... a gente tem dois grandes problemas, na minha visão, assim quem... são os crimes violentos, muitos relacionados às questões de facções, e o roubo, furto de celular, né? que hoje é o único bem de valor que as pessoas carregam. Né? Ninguém anda mais com dinheiro porque usam Pix, né? usam cartão. Então, é. o que elas usam de valor é o celular. Então, a gente vai discutir com as operadoras, nós vamos discutir com o sistema de justiça, nós também vamos... Intensificar essa questão da, 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 do roubo, mas também da venda e da compra. Né? Eu acho que não podemos alimentar um mercado de, de produtos criminosos, né? Quem compra e quem vende produto de crime está alimentando esse tipo de, de e violência. Que há uma repressão,
0: pouca, uma pouca repressão.
2: Hoje. Eu acho que a gente tem uma hipocrisia danada. E eu aqui falo assim. Eu vou ser muito tranquilo nisso, assim. Quem comprar celular roubado vai estar também é participando, bandido, né? Então, ah, é. vamos, vamos parar de hipocrisia. de A gente não gosta quando uma pessoa próxima da gente sofre uma violência, mas muitos alimentam esse crime, é, né? Não é só o celular. A, a porra de o cara estar tá no restaurante, o cara quebra
0: o telefone, leva o notebook com todo o material que o cara trabalhou, não sei quanto tempo. Então, e, assim,
2: de alguma maneira... É esse tipo de problema. Se a né? gente for... É mais a fundo, nós vamos responsabilizar quem compra. Quem compra e quem vende. E tem que ser, né? Isso aí, para mim, é muito tranquilo. Assim, nós não vamos é, ser lenientes com isso, tratar como uma coisa de, de menor potencial, eu, não.
1: Eu, eu posso fazer... Pode, só, só, Assim, Chico, quando você fala no nome do, do delegado Anchieta, tem uma explicação. Quem trabalha, quem hoje é repórter policial, sabe que a, o Greco, Grupo de Repressão ao Crime Organizado, com o Thales que fez um trabalho e que vem fazendo um trabalho brilhante Gigantesco. e que é, não se vê, praticamente não se vê os crimes de roubo a rouba banco. banco. E que esses crimes, eles migraram para a delegacia do Anchieta Nery né? porque cresceu número, muito o número de estelionato. Ah. E principalmente o virtual,
0: que é onde o Anchieta trabalha. É bem isso mesmo. E ele, ele, é ele é um cara
2: que procura muito, a gente percebe, e é um cara que dá resolutividade. É isso que a gente vai buscar... Todo crime precisa de uma resposta. Né? O cidadão que busca a polícia ele quer que haja uma resposta para aquele... É, você falou uma verdade, cara. O, o, a polícia do Piauí ela tem quadros.
0: Pra você falar do, do Bareta no DHPP. O cara hum. tem um dos maiores índices de
2: resolutividade do país. Nós temos excelentes nomes. Eu, não, eu acho é. que é muito mais a questão da gente... Recompor... A comp... E, e, e a... colocar é. todos os atores na mesa, todo mundo é falar isso, a mesmo. sua dor e vamos tentar achar uma solução. Na verdade, precisa de um bom técnico. Tomara que a gente
0: consiga, né? É bem por aí, eu acredito que seja bem por aí. Para a gente fechar, eu queria falar, eu queria te perguntar sobre como jurista, como futuro secretário, tua opinião sobre a audiência de custódia.
2: Olha, a audiência de custódia é um instrumento muito importante para a sociedade, principalmente para o desencarceramento. Ela não pode é, também servir para reincidência. Então a gente tem que encontrar um elemento. Uma coisa é uma pessoa que comete um ilícito, um... Crime de menor potencial ofensivo. Agora, aquela pessoa que pratica isso de maneira reiterada, ela não pode ter os benefícios da audiência custódia. Então, a gente tem que encontrar mecanismos para coibir. E dá para fazer isso? Claro. Hoje tudo é registrado, né? Tem computador para quê? Não tem sistema para quê? Vamos fazer sistema, né? Vamos integrar. Vamos parar, eu acho que num mundo, no Brasil principalmente, de ter ilhas, né? Então. Se eu tiver informação, eu vou disponibilizar para a Justiça, vou disponibilizar para o Ministério Público, eu vou disponibilizar. Então, nós temos que compartilhar informações. Eu,
0: eu vou te falar uma coisa que eu vi numa série americana, e eu acho que você podia trazer esse case para cá, que eu acho sensacional, sabe? É, hoje, quem mais... Assim, o menor até 18 anos, né? Menor de idade, ele mata, estupra, esfola, esfaqueia, e quando zera, ele zera a... E eu vi um documentário americano que ele fala sobre um crime no Brasil, que aconteceu em São Paulo, isso tem pouco tempo, né? Um menino bom, educado, trabalhador, e foi assassinado com um tiro na cabeça. E a polícia foi buscar, e o assassino não tinha ficha. E ficou por isso, e aquele negócio todo. Quando puxaram a ficha do cara, ele tinha 18 passagens.
2: Como menor, como né?
0: Como menor. Então não tem, eu acredito que não tenha no Brasil ainda a integração entre... É isso que eu realmente vou aprofundar. É. Essa
2: questão de. Legal! Sistemas. Isso, né? Seria uma oportunidade única. Na verdade, informação, né? É. No, no final, se você for olhar a rigor, o combate à violência, em última medida, é, um, é uma, uma questão de informação, de inteligência, né? A violência chega na, é na ponta, mas se você buscar o recurso, o dinheiro, as organizações. Então, no final, é ter a informação sobre o sobre fluxo é ter. <risos> a tecnologia, é, né? não tem jeito é.
0: olha, Chico Lucas Francisco Lucas Costa Veloso, cara, boa sorte de verdade nesse desafio, a gente espera que dê muito certo, muito certo de verdade e eu acho que a gente parte de um princípio muito positivo, sabe, que você está aberto obrigado, você está aberto a, a conversar com todas as tendências, conversar, bater papo, O diálogo, né?
2: O que é fundamental, sabe? Porque cada um tem alguma coisa para contribuir. Claro, com certeza, todos deram a sua contribuição é. e a gente tá lá para achar uma solução. É, é, eu acho que esse é o papel do gestor, sabe? Pegar o um mau número de
0: informações e vamos para frente que vai ser sucesso. E né? aplicar. Cara, obrigado. Espero que você tenha gostado desse
2: bate-papo. Quase uma hora aí. Uma hora e quinze de bate-papo, mas foi muito bom. Maravilhoso o espaço, a, a toda a sua produção aqui, a, os seus profissionais. Você está de parabéns. É muito bom a gente ver profissionais piauienses que investem tanto num produto de qualidade. Então... Estou aqui muito, muito, muito impressionado com o seu trabalho e muito obrigado E Espero que você venha mais
0: vezes, depois de secretário, para a gente bater <risos> papo sobre essa evolução. Aliás, de a gente falar das inovações, pontuar, falar, acho que é bacana e importante falar sobre isso. Mais uma vez, obrigado, parabéns. Uh, redes
2: sociais? As suas? A minha é @chicolucas. chico Está no Twitter, muito presente. É, na verdade é, mas eu agora vou óbvio que você vai usar mais
0: <risos> arroba Chico Lucas, também lá no Twitter tá no Instagram, no Twitter, no Facebook são audiências diferentes, com públicos diferentes mas totalmente importantes cada uma delas, né? Que o som, obrigado Ok. Vai voltar de férias, né, cara? É. <risos> Essa semana. <risos> Olha, lembrando que esse podcast vai estar disponível para você ao meio-dia. A gente vai ter os teasers aí. Vai lá no TikTok, já aproveita. A gente costuma fazer um esquenta lá no TikTok, no Kawaii e no Instagram. E é o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil pela Rede Meio Norte. Lembrando que nós estamos no IELCast no ao meio-dia e também no Meio Norte mais ao meio-dia. Obrigado pela sua audiência e quero te pedir uma coisa. 97% das pessoas que nos assistem não são inscritos no nosso canal. Então, por favor, dá um like, ativa o sininho, que é muito importante para gente. E deixa aquele comentário. E compartilha com os melhores amigos. E também... Com os melhores inimigos. Os haters. Eles <risos> dão, dão sempre muito engajamento, tá bom? Fortíssimo abraço. Um fortíssimo abraço e até a próxima. Isso é... E é o... Cast.